0: Y Continuamos con más información. Ya le hemos eh, comentado de esto que se definió eh, por unanimidad en la Cámara de Senadores, concretamente en la Comisión del Trabajo y Previsión Social, donde se aprobó el dictamen que busca modificar el número de días en el pago de Aguinaldo para pasar de 15, como está actualmente, a 30 días como mínimo, Hubo un amplio apoyo en comisiones, ahora habrá que esperar en qué momento sube al pleno. Pero, ¿qué impacto puede tener esto en el sector privado? Porque finalmente es ahí donde se tendría la ampliación del pago de Aguinaldo de 15 a 30 días, porque en el sector público llega a ser hasta de 40 días el pago de Aguinaldo. Está en la línea telefónica José Medina Mora, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana. ¿Cómo está, presidente? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Martín. Qué gusto saludarte.
0: ¿Cuál es el impacto que estarían valorando ustedes, podrían tener las empresas, de aprobarse en la Cámara de Senadores y Diputados esta iniciativa, presidente?
1: Bueno, primero, Martín, señalar que eh, en Coparmex y en todo el sector empresarial hemos estado siempre en favor de mejorar las condiciones de los trabajadores. Hemos, desde el 2016, impulsado un aumento al salario mínimo eh, cuidando que este no genere inflación, pero que tampoco genere informalidad, esto se logró a partir de que aparece la UMA y deja de usarse el salario mínimo como un parámetro, Digamos, seguiremos todavía después de esta administración haciendo el aumento eh, al salario mínimo para llegar al bienestar familiar hasta el 2026, Martín. También el año pasado apoyamos el que hubiera... Eh, un aumento en los días de vacaciones de 6 a 12 días, y quizá la más importante reforma social impulsada desde el sector empresarial es la reforma de pensiones, en uh -huh. donde eh, lo que nos dimos cuenta es que los trabajadores al final de su vida laboral no tenían suficiente eh, recurso para una para su pensión, entonces propusimos aumentar las aportaciones de las empresas al fondo de pensiones de los trabajadores, con un 8% que se aplica 1% por año durante ocho años, ya empezó en el 2023, con el primer eh, punto porcentual, ya es un 2% de este año, así seguirá hasta el 2030 el 8%. Eh, en estos momentos pensar en aumentar otro costo eh, antes de aumentar la productividad, nos parece, Martín, que no es el momento para discutir reformas. Estamos en medio de una eh, campaña electoral en donde... La concentración del país está precisamente en este proceso electoral. Proponemos es que una vez que pase el proceso electoral, entonces sí, nos sentemos a discutir a fondo el cómo hacer estos cambios, como es el aguinaldo y otras eh, reformas que se pues que se han discutido en el, en el entorno laboral.
0: Sí, porque si vemos el nivel de ingreso de los trabajadores, puede ser que aún falte para que tengan un ingreso competitivo pero todo debe de ser negociado, eh, presidente, de lo contrario, pues habría consecuencias para las empresas, habrá quienes lo puedan resistir, ¿no? De gran tamaño, los corporativos, medianos empresas también, pero ¿qué pasaría con aquellas micro y medianas empresas que ap apenas a veces sacan para cubrir la nómina? Sí, justo es
1: con las micro y pequeñas empresas en donde está la preocupación porque eh, esto, digamos, aumenta sus costos y los lleva en muchos casos a irse a la informalidad eh, mm. por eso digamos hemos tenido mucho cuidado en las propuestas de aumento al salario mínimo para irlo haciendo gradualmente pero cuando se quiere aumentar todo al mismo tiempo es decir no nada más el salario mínimo no nada más las aportaciones al fondo de pensiones sino también las vacaciones ahora el aguinaldo en fin y otras que pues se han discutido eh, pues nos parece que tenemos que voltear a ver cómo está la productividad eh, del país, que es precisamente el parámetro que tenemos que cuidar. La realidad es que esta productividad ha ido cayendo, entonces necesitamos trabajar en aumentar la productividad antes de pensar en, en subir los costos.
0: Hasta ahora no ha habido un impacto inflacionario por estos ajustes salariales, sobre todo al mínimo, presidente. Eh, ¿Este sí podría ser un factor que detone algún impacto en la inflación de no mejorar la productividad?
1: Sí, desde luego que cualquier aumento en los costos eh, en que no vaya acompañado de un aumento en productividad, se va a reflejar en una inflación. Hemos hecho un trabajo en conjunto con las autoridades, este acuerdo de unidad entre el gobierno y la iniciativa privada para contener el aumento de la inflación, que ha sido muy exitoso. Así que recordarás, Martín, que la inflación estaba a niveles del nueve por ciento, y con ese acuerdo, pues, se logró bajar a un ocho, un siete, un seis, un cinco, cuatro punto veintidós, todavía no se llega al objetivo pero va en el camino que, que queremos y precisamente lo que ahora tenemos que enfocarnos es en aumentar la productividad para que entonces sí... Eh con una mayor productividad, podamos ir absorbiendo estos aumentos de costos.
0: Quedó pendiente en la Cámara de Diputados el tema también de la reducción de la semana laboral, ¿no? Un asunto que en algún momento se había discutido, después se llegó a la conclusión que habría que ampliar la discusión. ¿Tendría que correr el mismo camino eh, alguna reforma en este sentido de la, del, del aguinaldo, presidente?
1: Sí, digamos que Nada más aumentar costos sin aumentar productividad nos va a, a traer de regreso la inflación. Uh -huh. Adicionalmente, hay eh, otro problema, eh, una situación en donde tenemos vacantes abiertas que no se han podido cubrir. Entonces, el, eh, en caso de que se aprobara esa reducción de la jornada laboral, pues no habría personal suficiente para cubrir esas vacantes. Hay entre un millón doscientas mil y un millón mil vacantes abiertas que no se uh -huh. han podido cubrir. Eh, por eso se ha planteado que eh, se requiere un eh, amplio diálogo social, va a mm -hmm. empezar hacia el, el próximo mes, eh, mesas de eh, análisis, de diálogo, para que durante todo este año 2024 profundicemos en, en cómo hacerlo, y bueno, se ha mencionado como un posible camino a hacerlo como se hizo en Chile, en donde lo hicieron gradualmente eh, durante cuatro años, y lo que hicieron fue poner metas de productividad que conforme uh -huh. se iban cumpliendo podían entonces ir reduciendo la, la jornada laboral de tal manera que no tenga un impacto en la productividad del país que se traduce en competitividad eh, del país eh, por eso eh, la postura es eh, sí está bien, las apoyamos pero necesitamos hacer un, un amplio diálogo social para lograr aumentar la productividad y que con esto eh, logremos desde luego mejorar las condiciones a los trabajadores pero sin que esto afecte la productividad y competitividad del país.
0: Una, una última pregunta y aprovechando su presencia aquí en Enfoque Noticias, hoy se confirmó que Canadá va a solicitar visa para a, mexicanos que quieran ir a vacacionar y que no tengan una visa norteamericana o antecedentes de haber visitado Canadá sin mayor contratiempo. Y el gobierno federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores dice que podría haber reciprocidad. ¿Nos conviene entrar en una guerra de visas, eh, presidente? Le pregunto no, a ustedes desde el no, punto no, de vista. No nos
1: conviene. Uh -huh. Eh, México es un país que ha sido altamente favorecido por el turismo eh, y por eso tenemos que tener la, las puertas abiertas al turismo. Eh, el que el gobierno de Canadá eh, imponga justo a partir de hoy la condición de visa para todos aquellos que no tengan visa estadounidense, pues refleja el cómo ha ido eh, la, la migración ilegal entrando ahora por Canadá y por eso es que se llega a esta medida. Desde luego, eh, estamos a favor de la migración, pero esta debe ser ordenada. De hecho, Martín, te comento que estamos trabajando con migrantes que están en México, que tienen calidad de refugiados, para incorporarlos a la vida laboral. Eh, ya son varias empresas que eh, han abierto sus puertas, tiendas, cadenas de tiendas de conveniencia, en donde eh, pues una sola tiene ya eh, más de 1.800 refugiados trabajando en el país, con los papeles. Son dos, lo que da la Secretaría de Gobernación, la tarjeta de migrante, más el RFC que da el SAT y con eso las empresas en México podemos contratar a los refugiados y de esta manera también subsanar esta situación de falta de mano de obra para cubrir las vacantes. Martín.
0: Correcto. Presidente, le agradezco la conversación esta tarde. Estamos en comunicación para seguir conversando de los principales temas de la economía mexicana.
1: Sí, pues muchas gracias, Martín. Un saludo para ti y para todos
0: ustedes. Saludos, que le vaya muy bien ese José Medina Mora, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. Interesante lo que plantea en el tema de las visas, que hoy fue muy muy un tema muy destacado a lo largo del día por esta decisión de Canadá para que, pues, más mexicanos argumentando, pues, eh, temas que no son necesariamente los correctos, temas de seguridad, temas personales, pues, vayan a Canadá a quedarse de manera incorrecta. Pues, ahí es importante el punto de vista del presidente de la Coparmex. Continuamos con más información.